0: Zdravý životní styl, cirkadiální rytmus a biorytmy to vše je tématem fitness trenéra a biohekra Patrika Hrbáče, který je mým hostem v tomto díle seriálu Plážovníci příběhy z praxe. Krásný den. Sledujete 43. díl seriálu Plážovníci. Příběhy z praxe. Je to seriál rozhovoru, který dělám s absolventy mého online kurzu podnikání z pláže, kteří svoje téma nebo svoji profesy přetavili do online podnikání a setkáváme se tady tak s experty z nejrůznějších oborů a s experty na nejrůznější témata. A tím dnešním tématem bude zdravý životní styl, cirkadiální rytmus a biorytmy, protože tohle všechno je tématem fitness trenéra a biohekra Patrika Hrbáče, který je mým hostem v tomto díle seriálu Plážovníci. A jako vždycky mého hosta vyspovídám i dnes v tom smyslu, jaká byla jeho cesta k fungujícímu online podnikání a budeme si samozřejmě povídat i o jeho tématu plus pokud následujete živě, tak se můžete dnes jako vždy zapojit do soutěže. Dnes to bude o online kurz mého dnešního hosta a o tom všem si budeme dneska vyprávět. Já ještě na začátek představím sebe i podnikání z pláže pro ty, kdo mě neznáte. Jmenuji jméno je Stáňa Stiborová. jsem autorkou projektu podnikání z pláže a stejnojmené knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání. A zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek, objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A co je to podnikání z pláže? Nebo taky online podnikání. Funguje to tak, že máte zkušenosti v nějaké oblasti, v nějakém oboru, nebo děláte něco, co vás zajímá, baví a dlouhodobě se tomu věnujete a tyhle zkušenosti vložíte do něčeho, čemu se říká digitální produkt, což nejčastěji může být e-book nebo online kurz a ten pak automatizovaným způsobem na internetu prodáváte. A tím, že se to děje samo, automaticky, tak vy můžete být díky tomu kdekoliv na světě, ať už na té pláži nebo kdekoliv, kde to máte rádi a máte svobodu věnovat se svému podnikání v čase, který vám vyhovuje a zbylý čas věnovat tomu, co vás baví. A zároveň tím, co děláte, pomáháte lidem ve svém oboru a ve svém tématu. Samozřejmě se to nestane jen tak, je zatím velký kus práce a často i překonávání různých výzev. A tak jako v každém podnikání, tak i tady je potřeba máknout, takže i o tom bude dnešní rozhovor. Takže jak se svého plážového podnikání zhostil člověk, který je mým dnešním hostem, to se dozvíte už za chvíli. Já tímto tedy vítám ve vysílání Patrika Hrbáče. Ahoj Patriku. Můžeš se prosím na začátek představit našim divákům a posluchačům?
1: Tak ahoj, zdravím všechny a děkuji za pozvání. Tak kdybych se měl představit, tak jsem fitness trenér, jsem hlavně trenér bojových sportů, ale dneska už hlavně se věnuju té online výuce, tomu online vzdělávání. A jsem člověk, který pomáhá lidem žít zdravější život trošku jinak, než je to, je to zvykám tím standardním způsobem.
0: Mm-hmm. My si o tom budeme dneska povídat trošku více hloubky. Já se vždycky na začátku uh, mých rozhovorů ptám, uh, kdy jsi vlastně odstartoval tu svoji online podnikatelskou cestu.
1: Mm-hmm. No, já si myslím, že to bylo přímo uh, s kurzem podnikání z pláží. takže myslím si, že to bylo 2019.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A pokud vím, tak ty si to nerozjel úplně naplno hned od začátku. Chvilku ti to trvalo? Co bylo tím hlavním impulzem, aby se za to pak opřel naplno? A jak dlouho ti trvalo vybudovat ten mm-hmm. fungující projekt?
1: No, tak já jsem to budoval už od začátku a viděl jsem, že jednou, hned jak jsem viděl stánek, viděl jsem ten projekt, tak jsem přesně viděl, že to je to, čemu si chci věnovat. A Byť se mi naskytovaly různé příležitosti a jsem zkoušel různé směry, kterým se jako vydat, tak jsem věděl někde, někde prostě hluboko jsem věděl, že to je přesně to, co chci dělat a to je to, co mi dává smysl. A Co byl ten impuls? No ten impuls byl to, já jsem totiž chodil do práce, která mě tak úplně nebavila, úplně mě to jako nenaplňovalo. A vlastně mi to ani nedávalo tak úplně smysl, takový, jaký bych já chtěl. A do toho jsem měl rozběhnout to svoje podnikání, ale které vůbec jako neběžilo, nevydělávalo mi vůbec nic. A do toho jsem, že tvořil nějaký obsah, pomáhal jsem lidem zdarma a snažil jsem se to nějak rozběhnout, ale pořád tam nebyl nějaký jako impuls, který by mi řekl, že se to tam mám pustit naplno. A měl jsem, měl jsem v práci takovou chvíli, kdy Kdy mi to fakt nebavilo, kdy jsem se fakt naštval a dal jsem prostě výpověď, a v ten moment mi běžela ta dvouměsíční výpovědní luta A já jsem vůbec nevěděl, co budu dělat, já jsem vůbec nevěděl, jak to udělám, ale věřil jsem tomu, že to nějak udělám, věřil jsem prostě v ten zázrak, ale zároveň prostě mi to nutilo fakt něco vymyslet. Takže já jsem prostě během těch dvou měsíců od rána do večera seděl jenom u počítače, tvořil jsem, vymýšlel jsem a nějak to vyšlo. Takže ten impuls bylo to, že jsem se vzdal té jistoty a nutilo mě to vlastně jako vystoupit z toho, z toho pohodlíčka ale vymyslet něco svého, vymyslet něco kreativního a, a povedlo se to.
0: Mm-hmm. Paráda. Tvoje téma je hodně propojené s životní energií a zdravým životním stylem. Proč právě tohle téma? Jak jsi dostal k tomu konkrétnímu tématu?
1: Mm-hmm. No já jsem se k tomu dostal vlastně úplně, úplně přirozeně, protože já jsem byl kdysi dávno takový člověk, který úplně nežil úplně zdravě a všechny tady tyhle postupy jsem úplně zavrhoval. Nebo ne úplně, já jsem někde hluboko jsem viděl, že, že je to asi jako správné, že je dobré se zajímat o svoje tělo a takhle, ale nevěnoval jsem tomu úplně pozornost. No a kdybych to měl úplně zkrátit, tak... Ten můj životní styl mě prostě jednoho dne dostal na to nemocniční lůžko, kde jsem ležel a díval se do toho stropu, byl jsem tam úplně sám a v ten moment jsem si uvědomil, že musím já udělat něco jinak. A tam vlastně byl ten první impuls se zajímat o to zdraví více. No a díky tomu, že jsem se zajímal o to zdraví, Uh, studoval jsem jezdil jsem na nejrůznější přednášky, všude možně. Učil se o těch největších kapacit v oboru, tak potom jsem se dostal z, té, z toho, když jsem měl různé nemoci, měl jsem prostě panické ataky, necítil jsem se vůbec dobře a měl jsem snad všechny možné diagnozy, které si můžete představit. schodil jsem po všech muž, možných jako doktorech a nebyl jsem na tom prostě vůbec dobře. No a díky tomu, že jsem se z toho dostal a pochopil jsem, jak funguje ta fyziologie, jak funguje to lidské zdraví, tak díky tomu jsem se prostě to rozhodl potom dále sdílet s lidma, stát se osobním trenérem a inspirovat lidi na tu správnou cestu toho životního stylu.
0: Co z toho tématu si vložil do svého online podnikání? Jakým směrem to směřuješ, co tvoříš a o čem píšeš a natáčíš videa a tak dále?
1: To hlavní, čemu se věnuju, tak je, já se vlastně věnuju tomu, jak navrátit to to svoje tělo přirozenými způsoby, přirozenými strategiemi do té normy, do toho, jak bylo vlastně vytvořeno a snažím se věnovat něčemu, čemu si říká evoluční biologie, nebo vlastně to, jak bylo to tělo původně stvořeno. To znamená, Zaměřuju se hlavně na to, jak kvalitně spát, zaměřuju se na přirozené biorytmy těla, zaměřuju se na cirkadiální rytmus a to je momentálně to, co nejenom momentálně, ale co mi vlastně dává smysl už dlouhodobě a co změnilo uh, život mi a dneska už fakt stovkám stovkam klientů a je to, co mi dává smysl. No. Mm-hmm.
0: Já na to teďka navážu, protože tradičně v živém vysílání tohoto seriálu Plážovníci dělám soutěž o nějaký produkt mého aktuálního hosta a my jsme se domluvili, že uděláme soutěž i dneska, tak prosím tě řekneš, o co budeme dneska soutěžit, co z tvého portfolia dáš jako dárek jednomu z našich diváků?
1: Uh-huh. Uh, rozhodl jsem se, že, že dám jako dárek můj online kurz Život podle Bioritmu za 30 dní. Kde se vlastně učíme to, to gro, toho zdraví, to, na čem to vlastně celé stojí. To znamená, věnujeme se tam celkově bioritmu těla, věnujeme se tam tomu cirkadiánnímu rytmu, a to teďka zní jako moc odborné názvy, tak je to vlastně úplně jednoduché. Je to, je to zaměření se na to, jak funguje to tělo, protože, um, protože se věnuje těm základům, věnuje se spánku, věnuje se úplně tomu, na čem to vlastně celé stojí a bez čeho uh, bez čeho vlastně to tělo nemůže fungovat protože lidi se většinou věnou až těm všem možným jako doplňkům, všem těm uh, sexy trendům toho zdravého životního stylu, ale nejdou pravdy do toho jádra, protože to nevidí z nadhledu, ale vidí to vlastně z toho co všechno na ně skáče na tom internetu a jsou úplně zmatení v celé ty džungly toho toho zdravého životního stylu, kde se navzájem vyvrací různé možné všechny teorie, no a takhle.
0: (laughs) No, takže soutěžte soutěžit můžete tak, že nám pod tohle živé vysílání napíšete nějaký komentář. Může to být reakce na něco, co právě říkáme, zpětná vazba, otázka, něco, co vás zaujalo, inspirovalo a podobně. Jednoduše, jakýkoliv komentář. A já po skončení živého vysílání vylosuju z komentářů na fanpage a ve skupině podnikání z pláže jednoho z vás, kdo dostane od Patrika tento dárek, tento online kurz Život podle biorytmu za 30 dní. A já teď se tady vrátím. K otázkám na tebe, Patriku. Byly nebo jsou součástí tvojí online podnikatelské cesty nějaké výzvy a překážky, které musíš nebo si musel překonávat ve svém podnikání, aby se dostal do toho stádia, kde jsi teď? Mm,
1: určitě bylo. A začátku to bylo samozřejmě nepříjemné. A, ale dneska už to vnímám jako takovou přirozenou součást cesty, kdy, kdy. Prostě, je, je, to, je, to prostě součást, je to prostě součást celé té hry a jak to člověk začne vnímat jako hru, tak se změní úplně, úplně pohled na to celé. Ale samozřejmě byly, bylo jich spoustu a pořád jsou a, a mm-hmm. byly.
0: Vzpomenej si na něco konkrétního.
1: <laughs> hmm. hm. Vzpomenu a... Je toho toho fakt hodně, já nevím, co co dřív. Třeba třeba když když jsem měl, když jsem vlastně jako inzeroval na Facebooku, tak jsem vůbec neovládal nebo nezvládal nějaké vlastně vlastně jako účetní věci, takže já jsem vůbec nevěděl, že se třeba mám přihlásit jako, jako identifikovaná osoba a tak. A a potom jsem vlastně třeba za nějakých 8 měsíců musel vlastně platit jako DPHčko za nějakých třeba 40 tisíc, což to byla pro mě výzva, ale zvládl se to a... a je to sranda.
0: <laughs> <laughs> Takové přišla jsem za začátku udělala taky. <laughs> jo, určitě to k tomu patří. Co třeba výzva v tom smyslu být viděn nebo psát o, o tvém tématu, protože píšeš i o věcech, které samozřejmě mm-hmm. můžou být do jisté míry nové nebo kontroverzní nebo můžou být na to různé názory, tak jak, jak Jde tohle. Je to v pohodě?
1: Mm-hmm. Já jsem ze začátku hodně vnímal, nebo i teďka vlastně ještě pořád vnímám, že celé to podnikání je vlastně jenom o mojí sebehodnotě, že o tom, jak já dokážu věřit sám sobě a tomu respektuji tomu produktu. A to vnímám jako úplný základ, protože potom ti <tí> zákazníci to úplně krásně vyzrcadli, jestli my tomu věříme nebo ne. A to ať už třeba v komentářích ve facebookové reklamě nebo kdekoliv jinde. A potom to tam jde krásně vidět, když někdo napíše nějaký jako komentář, který se nám úplně nelíbí, jestli my tomu věříme, nebo jestli věříme tomu komentáři, který ten člověk napsal. Takže to, to, byla, to byla taky určitě výzva a hodně, hodně jako mi to otevřelo obzory, protože jsem si uvědomil, že je to doopravdy o tom, jak moc věříme sami sobě, že dokážeme jako pomáhat lidem jak moc věříme tomu tématu, jak moc věříme těm informacím, které předáváme těm lidem, protože často často je to nejdůležitější přesvědčit sám sebe a až potom můžeme přesvědčit někoho jiného, aby si koupil nebo vstoupil do nějakých našich online produktů, protože ono teda i často cítí z nás, když tomu nevěříme, ať už v těch prodejních webinářích nebo různě, takže Tohle bylo pro mě výzva Přesvědčit sám sebe, že jsem dostatečně dobrý proto, abych někoho mohl něco učit. A, tomhle mi, a to je důležité, co mi hodně pomohla Stáňa v tom programu, kdy ona tam vysvětlovala, že vlastně uh, my můžeme, třeba někdo je na levlu uh, 13, teďka nevím, jak tam přesně bylo, a my jsme třeba na levlu 20. A my můžeme krásně vysvětlit tomu člověku, jak ten princip funguje, protože je nám blízko, ale jakmile my bychom byli na levelu třeba 200, tak už je to těžké. Nebo se tam, myslím, připorovňoval k tomu, že vysokoškolský učitel těžko bude učit prvňáčka matiku. A to mi hodně pomohlo v tom, že vlastně stačí být jenom o pár kručků výš, než je ten klient, aby jsme mohli svými slovy a tou ličtinou vysvětlit, jak to vlastně funguje.
0: Mhm. Je to tak a rozhodně si myslím, že tohle to je funkční v jakémkoliv tématu a v jakémkoliv mm-hmm. oboru. Co považuješ sám pro sebe aktuálně za nejvíce funkční online marketingovou strategii? Nebo co tvoje klienty v tom, co děláš nejvíce baví a vidíš v tom pak i výsledek pro svoje podnikání?
1: Mm-hmm. Myslíš uh, prodejní strategii? Nebo myslíš takovou nějakou mm-hmm. jako dlouhodobou? Dlouhodobý. Může to
0: být dlouhodobá strategie z hlediska třeba budování komunity uh-huh. nebo komunikace s tvými fanoučky, sledujícími. Uh-huh. Co vnímáš, že prostě je důležité pro to, aby tvoje online podnikání fungovalo?
1: Uh-huh. Hm, tam, je, tam je hodně věcí, které mě napadají, ale co mě teďka jako přišlo jako první, tak je nějaký nějaký určitě nějaký produkt zdarma nějak, nebo vlastně celkově dávat hodnotu zdarma, ale napasovat nějaký produkt zdarma, kde je velká hodnota, kde se vybuduje důvěra, kde se tak trošku ji odlišíte a poskládat vlastně a logicky potom jako navázat na nějaký uh, placený produkt třeba v pár stovkách. A takže to si myslím, myslím si, že produkt zdarma je hodně důležitý. A Potom, potom to jako posklad, aby na sebe ty produkty jako navazovali logicky. Aby ten člověk chtěl více a více dohloubky.
0: Mm-hmm. Určitě. Často dělají uh, online podnikatelé chybu, že sice mají produkt zdarma, ale ten nějak nesouvisí s tím jejich placeným mm-hmm. produktem. Mm-hmm. A pak vlastně tam mají různé cílové skupiny, které mm-hmm. se úplně neprolínají. Uh, co je vlastně tím tvým produktem zdarma uh, když pomenu samozřejmě články, které máš, a ten obsah, který je volně přístupný na tvém webu, tak co je tvým produktem zdarma?
1: Mm-hmm. Můj produkt zdarma je takový mini kurz o čtyřech videích, kde vlastně nakousávám to téma toho cirkadiálního rytmu, ale ten kurz se věnuje čistě jenom snídaním. Čistě jenom proč vlastně proč. Uh, je pro, proč ideální snídat, jak si tu snídaní poskladat, jak je to v tom celém kontextu toho cirkadiálního rytmu důležité a je to vlastně taková ochutnávka toho, jak, jak si nastavit ten životní styl. Takže jsou to takové čtyři video lekce zdarma ohledně snídaních.
0: Mhm, mhm. Aby člověk vytvořil cokoliv nového, tak musí do toho dát poměrně velký kus vlastní energie. Tak já už teď volně přejdu k tomu tvému tématu. Mně jako první napadá, jestli ty vlastní rady pro to, jak mít hodně energie a jak žít naplno, používáš, když ty sám něco tvoříš a co je pro tebe klíčové při tvoření a při tvém vlastním podnikání, abys tu energii měl.
1: Spánek. To je pro mě naprosto klíčové, protože dneska žiju, když se podíváme na jako různé třeba motivační filmy a uh, všechny možné, jako třeba i úspěšné osobnosti, což je jako zarážející, mluví o tom, jak třeba spí 4-5 hodin denně a, a to často nabádá lidí k tomu, že se věnují jako nadměrně třeba i v začátcích toho podnikání se věnují jako nadměrně tomu i na úkor toho spánku ale potom z toho dlouhodobého hlediska to úplně nefunguje, protože to si vždycky vezme nějakou daň a já si, jsem si na tom zakládal už od začátku a zakládám si na tom i teď a to je pro mě spát kvalitně, neukrajte si z toho spánku za žádnou cenu, protože vím že když si ukrojím trošku z toho spánku, tak se to vždycky podepíše ten druhý den To znamená, vždycky si to vezme tu daň. A když si neukrojím naopak, tak tak se cítím skvěle. Cítím se skvěle, jsem kreativní, všechno funguje a já to často až připodobňuji k tomu, že jsem fakt jako až na oblačku, že se úplně rozplývám. A pro hodně lidí to může být úplně, že přeháním, ale ono to tak fakt je. Takže já natolik věřím tomu, že ten spánek tady je jako z nějakého důvodu, že to je něco, co mi hodně pomáhá. Je to samozřejmě jedna z těch věcí, ale je to jedna z těch zásadních věcí pro mě.
0: Mhm. Teď tě možná budu chtít ukamenovat všechny kojící matky, které sledují. <laughs> <laughs> ne, ale uh, i, i s malými dětmi se dá samozřejmě spát kvalitně, pokud člověk dodržuje uh, určitá, určitá pravidla, což si myslíš, že je nejdůležitější pro kvalitní spánek. Když pomineme třeba jeho mhm. délku, tak uh, co, mhm. jaké jsou další faktory kvalitního spánku?
1: Mm-hmm. To je právě uh, hodně super otázka, protože hodně lidí, když třeba začnu mluvit v kontextu spánku, a pro mě už to je automatické, já už tu kvalitu spánku vnímám jako z hodně uhlu, pohledu, a když o tom začnu mluvit, tak právě hodně lidí vníma tu kvalitu spánku, a možná, že to tak i vyznělo, právě z toho, v tom kontextu té délky, ale ono to úplně tak není jenom o té délce, i když uh, je to jeden z těch faktorů, který, který jako ovlivně zásadně tu kvalitu, ale je tam hodně věcí, které souvisí a je důležitý právě s tím spánkem a jedna z těch věcí je třeba pravidelnost to znamená vstávat a chodit zpátky každý den ve stejnou dobu sedm dní v týdnu další z těch věcí může být třeba nějaká tomu říkáme světelná optimalizace před spánkem, to znamená nějaké předspánkové rituály a to, jak si svítíme před spánkem, protože to ovlivňuje sekreci hormonů a to ovlivňuje celý církadeální rytmus. To znamená světelnou uh, optimalizaci doma, nebo pokud jsme venku, tak i světelnou optimalizaci venku, což taky jde. A další z těch věcí, které mě teď napadají, je jídlo. Hodně lidí se třeba ještě pořád přijdu, večer, celý den nic najedli a nají se před tím spánkem, což taky není úplně ideální těsně před tím spánkem, protože to potom ovlivňuje právě taky ten cirkadiální rytmus, ovlivňuje tu, tu kvalitu tu spánku, ovlivňuje tu, 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 tu sekreci těch hormonů, ovlivňuje to spoustu, spoustu funkcí a to jsou, to jsou ty tři věci, ty hlavní věci, které, mě, které si myslím, že ovlivňují hlavně spánek, což znamená pravidelnost a ono se to zná jako úplně triviální, až možná fádní věci, ale to jsou právě ty nejdůležitější věci. To znamená pravidelnost, jídlo nejen přes spánkem, ale hlavně přes spánkem, ale i v průběhu dne. A světlo.
0: Mm-hmm. A co se týče toho světla, to je moje oblíbené téma, teď je na podzim, mm. kdy vlastně natáčíme, teď to živé vysílání. A tak myslím si, že mezi lidmi je, je... Kolem toho ještě hodně velkého neznámého a celkově ten pojem Cirkariální rytmy vlastně není až tak známý. Tak můžeš, prosím tě, ve stručnosti divákům a posluchačům říct, co si vlastně pod tím pojmem mm-hmm. představit.
1: Mm-hmm. To je zajímavé slyšet, protože já už se dneska fakt pohybuju v okruhu lidí, kde už to je naprosto normální, takže je to pro mě super, super zase takové uvědomění, že já už totiž o tom mluvím jako, jako úplně normální věci a nepřipadá mi to nijak jako zvláštní. Každopádně určitě, určitě spoustu lidí to tak nevnímá a neví vlastně vůbec, co to v podstatě znamená. A kdybych to měl říct hodně krátce, protože když o tomhle tématu začnu mluvit, tak já jsem takový, že mě jde těžko zastavit. A kdybych to měl říct hodně krátce, aby to pochopil... Kdokoliv, tak cirkadeální rytmus je v podstatě... To znamená z latiny cirka a dias. Cirka znamená přibližně nebo okolo a dias znamená den. Je to, je to v podstatě přibližně 24-hodinový cyklus dne, kdy v každou část toho dne to tělo plní jinou funkci. To hlavní rozdělení je na to, kdy jsme bdělí a na to, když spíme. A my buď uspůsobíme svůj životní styl, svůj den v souladu právě s tímhle cirkadiálním rytmem, který je nějak nastavený a on má tu tendenci se různě prodlužovat. A když my mu přizpůsobíme ten svůj životní styl tomu cirkadiálnímu rytmu, to znamená, budeme ho pravidelně ukotvovat, tak ty funkce v tom těle budou fungovat přesně tak, jak mají. Pokud my půjdeme proti němu, tak on nám bude ujíždět takzvaně a ty funkce v tom těle budou rozházené. Tohle se dříve nedělo, protože uh, nebyly žárovky, že jo, nebylo umělé osvětlení, nejedlo se posvětmění a tak dále a tak dále, takže on ten, ten cirkadální cír, ten rytmus se pravidelně ugotvoval tím, tím přirozeným životním stylem, jak vlastně ti lidi žili. Teďka s příchodem žárovky, s příchodem toho, že se uměle prodlužovat, začal prodlužovat den, tak my musíme nastavit ty kroky. Jo, je to ta daň toho, že prostě teďka si můžeme svítit a můžeme uh, si jíst, jak chceme. Můžeme si chodit do obchodu, kdy chceme a jíst, ty potraviny, kdy chceme. A tak m- musíme u- udělat určité kroky, které zase nás navrátí k tomu, že nás napojí na ty přirozené biorytmy a to tělo může fungovat tak, jak bylo stvořeno. Podle, Teď... čeho,
0: tělo, podle čeho tělo vlastně pozná, že... Um... Jako v jaké fázi toho dne se nachází? To je možná jako důležité zmínit, jako, proč bychom si nemohli svítit žárovkou nebo jak nás to ohlivňuje, podle čeho tělo pozná, že jeden noc, mm-hmm. to vlastně, jako, co se v tom těle vlastně děje, mm-hmm. protože myslím, že je asi důležité zmínit taky.
1: Mm-hmm. To tělo, už se ten cirkariální rytmus, je to s náma přes 2,3 miliardy let, je to s náma strašně dlouho a Ono to vždycky bylo tak, že my lidi, kteří žijeme tady v Česku, jsme byli zvyklí na to, že určitou část vlastně, že se střídal den a střídala, střídala se noc. A to byla ta jediná jistota pro ať už ty první eukaryotické buňky nebo pro nás, na co se mohli spolehnout. A tomu se právě přizpůsobily všechny ty fyziologické funkce. Střídání dne a noci. A teď jak pozná to tělo, že, že je den nebo noc? Pozná to právě skrze, na několik věcí, pozná to hlavně skrze oko. Oko, to oko, když ono dopadne vlastně to světlo na tu sítnici oka, na, na, ten, na, to svět, na, to, na ten melanopsin, což je na tu světlocitlivý protein na sítnici našeho oka, ten dá signál do našich takzvaných suprachiasmatických jader, a tady ty jádra potom dají signál tomu celému tělu vlastně o, tu informaci o tom čase, kolik je, tenku hodin, k, jaký je čas. A v momentě, kdy my si budeme svítit po tom, co zapadlo to slunce, což je v pohodě teďka, protože uh, je na to čas. A pokud my si svítíme v momentě, kdy ti lidé kdysi už spali, tak se narušuje sekrece uh, našich antioxidantů, melatoninu a tak dále a tak dále a to potom právě narušuje celou tu fyziologii toho těla. Takže ten hlavní signál je skrze to oko. Dneska už se ukazuje, že to může, že můžou být určité ty melanopsinové receptory třeba i na kůži, ale to hlavní pořád víme, že je v oku. A další signál, zajímavý, je třeba jídlo, protože my máme i takzvané periferní hodiny, jsou v našich vnitřních orgánech, v játře, v játře ve slizině, v žaludku a tak dále, a tak dále. A v momentě, kdy my sníme něco, co má kalorie, tak to zapíná vlastně ty, ty cirkadénní hodiny, které jsou, ty periferní hodiny, které jsou právě v tom těle a dává signál o tom, že je den, protože ti lidi kdysi jedli jenom přes den a nemohli, nemohli tak úplně jíst v noci. To znamená, to jsou ty dva hlavní signály, potom jich je tam spousty, to třeba naše tělesná teplota a, a tak dále a tak dále, ale to jsou ty, vlastně ty dva hlavní, světlo, to se dopadá na sítnici oka, a jídlo. Mm-hmm. To je vlastně to, co udává ten pojem o tom čase. Mm-hmm.
0: Takže když vlastně je člověk celý den někde zavřený a přijde z práce, rozsvítí všechny žárovky v bytě a zapne si televizi nebo kouká do jedenácti do večera do mobilu, tak vlastně to tělo si myslí, že je den a... Uh, jakým způsobem to pak teda ovlivní ten spánek, proč by to nemohlo být tak, že prostě vypnu mobil uh, zasnu světla a prostě je tmá, takže jdeme spát
1: <laughs> mm-hmm. no ten hlavní mechanismus toho účinku je ten, že je, je spoustu co to ovlivní, On, ono to vlastně celý ten cirkadání rytmus posune pokud my budeme těsně před tím spánkem uh, si svítit jo bavíme se tady o době přibližně dvou hodin ideálně hodinu a půl před spánkem to je ta kritická doba pro to, aby respektive potom devět a půl hodin před tím, než, spíme, než vstáváme to je ta kritická doba kdy bychom, si měli jako, kdy bychom si neměli svítit právě tím světlem o té modré a zelené vlnové dalce a jaká byla otázka?
0: Jak to ovlivní ten spánek, když si s tím, uh, my jsme totiž nezmínili, že to světlo uh, má vlastně různé vlnové délky, teďka zmínějí, že má jako nějakou modrou a zelenou složku, uh, mm. uh, což si myslím, že asi je podstatné, protože vlastně to slunce v průběhu dne, když vlastně jsme vzhůru, tak uh-huh. uh, uh-huh. nás jako působí i uh, tady tímhle spektrem, ale vlastně když zapadá, tak už tam to spektrum není, ale my si ho vlastně uměle vytváříme, že teďka na mě tady svítí světlo, jako kdyby bylo poledne, takže moje tělo si samozřejmě teď v 18.02 myslí, že je 12.02, což ještě je OK, já to ještě doženu, než půjdu spát, ale... K čemu je, jak vlastně nás to spektrum světla, to hmm. možná jako zajímavá informace pro lidi, kteří o tom nic neví, hmm. jakým způsobem nás ty vlnové délky toho světla můžou ovlivňovat a hmm. jak nás to teda ovlivňuje třeba přes den a večer a jak tomu teda doporučuješ zabránit.
1: Hmm. Hm. Tak přes den, tam uh, je vlastně to, to celé spektrum vlastně ve slunci je tam, je tam toho spoustu, které a to, to je to spektrum, které nás právě má energizovat to je to spektrum, protože náš, jsem to je možná důležité zmínit uh, náš nejsilnější zdroj energie je světlo pro naše tělo mm-hmm. a z toho slunce vlastně vyzařuje to světlo, které dopadá na tu sítnici dopadá na kůži a tak dále a tam je vlastně to plné spektrum, které nás má hlavně, hlavně modrá modrá složka, která nás energizuje, když to úplně zjednoduším. No hmm. a pokud my si svítíme tou modrou složkou, která je právě v tady těchto let žárovkách večer, 90 minut před spaním, tak to tělo si pořád myslí, že to slunce jakoby svítí a my potřebujeme, ale proto, aby se nám vyplavil hlavně melatonin, což je náš nejsilnější antioxidant, tak potřebujeme, aby tam nebyla ta modrá a zelená vlnová délka. Aby tam nebylo to modré a zelené světlo které my nemusíme vnímat jako modře a zeleně, můžeme vnímat třeba jako, že je bíle, ale když, to se, když se to změří třeba spektrometrem, tak ono tam je ta zelena, ten, ten pík, ty zelené a ty modré, ale právě, když to, když na tu sítnici toho oka dopadne to světlo, tak uh, se pl, právě potom uh, nevyplaví melatonin, což my nemusíme úplně cítit, protože my můžeme, tam může být ten, právě ten homeostatický tlak na ten spánek, že, že se vyplaví hodně toho adenozinu a ten nás může úplně vypnout a my můžeme říkat právě takové to, jako nesvítil jsem si, ale stejně jsem spal. Ale ten druhý pohled na ten spánek je právě skrze ten melatonin, který právě v noci obnovuje tu imunitu, ob, obnovuje ty poškozené buňky, mitochondrie a vlastně dělá to že připravuje celé to tělo, co tu imunitu na ten následující den. v momentě, kdy my si svítíme, tak se ten ne, ne, že nevyplaví, ale vyplaví se úplně, úplně málo a může se třeba vyplavit v momentě, kdy my už si nastavíme ten budík, vstáváme a jsme potom úplně celý rozbití. Takže on se celé jako posouvá vlastně.
0: Mm-hmm. Jasně, a... takže, takže je... vlastně ty jdeš spát v těch třeba jedenáct, ale tělo vlastně pochopí, že je noc třeba až ve tři.
1: Mm-hmm, přesně tak, přesně tak. No no, to většinou se ukazuje, že to trvá těch 90 minut, kdež ono to, protože... A taky důležitá věc je to, že ten pík toho melatoninu je někdy kolem druhé hodiny ranní. Takže právě proto je ideální schodit spad právě před, před tou půlnocí. A jak tomu zabránit? Zabránit tomu tak. Zabránit tomu jde úplně jednoduše. Nemusíme si jako rozdělávat oheň, jako to dělali naši předci, v obyváku, i když můžeme, že ho, si zapálit svíčky, ale uh, dneska už jsou právě ty technologie, ale je to čím dál, čím dál jako známější, že uh, jsou různé, třeba tady mám, jsou různé třeba modré světlo blokující brýle, které nejsou sice moc sexy, ale fungují. Ale A... já, mám, já
0: mám sexy, já jsem si je připistala.
1: Wow, dobře ty.
0: <laughs> existují i jako hezké
1: <laughs> jo, jo, jsou, jsou spoustu já mám rád tady děle, protože si v nich můžu lehnout a můžu, můžu uh, netlačím je to a potom jsou různé věci jako třeba, jako třeba takové žárovky kdy máte takový ovladač a měníte si tam jako uh, tu, tu barvu, které ale je potřeba vyvodit jako správné, protože spoustu z nich je to, potom si můžete zkoupit můžete různé jako ledpásky různé, 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 ale pouze o té uh, červené barvě To je potřeba, aby těch 90 minut před tím spánkem se svítilo, aby tam nebyla ta modrá a zelená složka. Aby se svítilo pouze ideálně červené. Protože se ukazuje, že ta červená nevadí. Při tom světle jsou důležité tři věci. A to je intenzita toho osvětlení, to je délka toho vystavení tomu oku a barva. To jsou tři nejdůležitější věci. A pokud máme nějaké tlumené, příjemné červené světlo a zároveň si nesvítíme někde do oka blízko nebo je, je, to, je, to jako, je to jako daleko není to moc dlouho, tak se ukazuje, že právě to je, tam, to je to ideální prostředí pro to, aby fungoval správně ten melatonin, aby všechny ty pochody fungovaly v tom těle správně.
0: Mm-hmm. Uh... Jaký vliv to potom má na naší energii v průběhu dne? Protože uh, myslím si, že častá otázka, uh, obzvlášť v té temné části roku, je, uh, jak uh, naložit uh, s únavou, jak naložit s nízkou produktivitou. Mm-hmm. Uh, no, to samozřejmě právě souvisí i tady s tímto, že si vlastně narušujeme ten cirkadiální rytmus tím mm-hmm. modrým světlem, kterém se vystavujeme prostě až dlouho do večera. Uh, je, když se mu nevystavujeme, a má to vliv tedy na naši produktivitu a unavu v průběhu dne, nebo jak další věci by mohl člověk zohlednit, aby i v době, kdy je, řekněme, toho slunečního světu méně, tak v průběhu dne byl produktivní a necítil mm-hmm. nějakou šílenou unavu.
1: Mm-hmm. Tam je taková tenká hranice, protože Dneska už existují třeba pro kognitivní osvětlení a tak dále, ale spoustu lidí, když se třeba dozví o tom, že je potřeba mít přes den hodně modrého světla a tak si koupí všechny možné žárovky, rozsvítí si celý byt a svítí si displejem a svítí si vším možným, ale to potom právě může mít ten, ten právě negativní efekt na ničení té sítnice toho oka, což proto může být pro to oko toxické, a pokud my ještě máme bez, určitě, určitou jako špatnou stravu, tak potom to může právě ničit tu sítnici toho oka a z toho dlouhodobého hlediska to, naru, to narušení té sítnice toho oka může právě potom uh, i právě ničit celý cirkadální rytmus Protože když je ta sítnice narušená, tak dostává špatné nebo zmatené sítnice. Nemůže, nemůže dostat úplně tu plnou, uh, ten plný signál z toho světla, takže... Takže je to takový, může se z toho stát takový začarovaný kruh, pokud to člověk úplně nemá nastudované do hloubky. a zjistí si jenom základní informace, zjistí si červené světlo, modré světlo, blokovat přes paní a svítit hodně přes den, takže ono to je daleko, daleko komplexnější téma. A co může člověk dělat pro to, aby, aby byl produktivní? V první řadě může zařadit uh, procházky venku třeba normálně venku procházky a bez zakryté sítnice, bez slunečních brýlí hlavně, aby to oko, protože slunce jednak dostává ten, dává nám ten signál skrze skrze to oko do toho celého těla, že je den a že vyplavuje ty energizující hormony, ale jednak to slunce se ukazuje, že ono vyživuje právě to oko a teď nemyslím, že se jako budete dívat přímo do toho slunce, ale ono stačí doopravdy, že jste venku a dopadá to slunce z toho, z té vrchní části na vás, takže to je jedna věc a i když je pod mrakem, tak venku pokud to změříte na nějakém luxmetru nebo něčím, tak tam zjistíte, že tam jsou fakt desetitisíce luxu a jak už jsem říkal, ta intenzita toho osvětlení, jinak barvá i intenzita a délka, tak to ovlivňuje to ten signál o tom čase to znamená, i pokud je třeba pod mrakem a vy se uděláte procházku venku na pár minut, tak to vás prostě strašně nabije a pokud svítí slunce a není podobně, na návstvo nabíje ještě víc. A takže to je vlastně jedna z těch věcí, která se dá udělat. Nebo potom pokud pracujete uh, z domu, nebo děláte vlastně cokoliv, tak ideálně pracovat blízko oknu, a aby, abyste si nemuseli právě moc rozsvícovat ty žárovky. A... Kdy budeme pokračovat v tom celé dny, tak potom postupně s večerem potom snižovat tu intenzitu toho osvětlení, dávat spíš ty teplejší barvy a těch 90 minut před spáním potom už mít čistě jenom tu červenou nebo ideálně tmu. A na iPhoneu už jsou různé jako, jako věci, jak, jak jde změnit vlastně celé to spektrum na červené a další věci. Takže. Takže to je vlastně světlo, ale to je pořád jenom ta jedna část, potom tu máme ještě jídlo a je to toho fakt hodně, o čem, o čem se dá bavit, takže, takže, takže tak. Mm-hmm.
0: Uh, no, třeba to jídlo bude určitě taky zajímat. Ty jsi zmiňoval uh, nejíst před spaním, uh, kdy tedy je nejlepší jíst uh, proto, aby člověk uh, byl vlastně produktivní, možná i jako mm-hmm. co jíst. <laughs> Protože hodně mm-hmm. lidí uh, když cítí unavu nebo mají nedostatek energie, tak sahají po kávě, sahají po čokoládě nebo prostě po rychlých nějakých cukrech, což třeba dle mé zkušenosti vede k tomu, že teda chvilku tu energii máme, ale pak přijde velký propad energie ještě větší, než mm-hmm. bylo vlastně předtím, než člověk ten cukr snědl, z toho důvodu já už několik let cukr nejím, mm-hmm. ale uh, nutno říct, že teda většina společnosti takhle jede, protože je to samozřejmě přirozené, uh, jako že to tělo, když nemá energii, tak jde po cukru, že jo. Uh, ale asi to není úplně správně, takže co by třeba měl člověk snídat, Uh, protože jsi říkal, že věnož uh, část svého kurzu, nebo vlastně ten kurz mm-hmm. který má máš snídaním, tak uh, co teda by měl člověk snídat, aby uh, si zajistil produktivní dopoledne?
1: Mm-hmm. Na tom cirkadálním rytmu je fascinující to, že člověk, když fakt vyladí všechny ty aspekty, tak se dostane najednou do takového středu, kdy nepotřebuje užívat žádné stimulanty kdy nepotřebuje užívat žádný prostě cukr, kdy nepotřebuje užívat alkohol, kdy nepotřebuje užívat drogy. A teďka fakt nepřeháním, uh, Protože já mám ty reference lidí, kdy oni mi psali, že se cítí jako na drogách. A já se taky cítím, já prostě od té doby, když srovnám to, jak jsem se cítil předtím s tím, jak se cítím teď, tak já někdy třeba jdu po ulici a úplně cítím jako normálně lásku, úplně se rozplývám a až, až mi to připadá, že že tam to nemůže být legální tady tohle. A fakt člověk ztratí, jak se mu, jak se, jak najednou ty kolečka do sebe zapadnou všechny, tak člověk ztratí potřebu jakékoliv jako, jako externí stimulace čímkoliv. A když se bude bavit, co snídat, tak ještě než řeknu, jako co snídat, tak si myslím, že je důležité říct, že tam je právě důležitá ta pravidelnost. Hodně lidí se třeba říká to, nebo vymluvá se na to, že ráno nemají hlad. Ale to je jenom, pokud ráno nemají hlad, tak je to právě, to značí ten narušený cirkadiální rytmus. A správně, po probuzení bychom měli mít do půl hodiny vlčí hlad, fakt velký hlad. To uděláme jednoduše tak, že se těsně spaním a podle toho... Já fakt začnu mluvit o tom dlouho, když mě nezastavíš. Ale <laughs> <laughs> mě to příle zajímavé. A potom větvím, větvím, větvím a tom. Uh... No a právě často lidí se dostávají k tomu, že jak, uh, jak optimalizovat círka děná rytmu, tak třeba nikdy zaslechnou radu od někoho, že by neměli jíst 5, se 7, 8, 9, 10, nevím kolik hodin přespaním. A to je právě trošku nebezpečné, protože to není úplně ráda pro všechny, jíst třeba, nejíst třeba čtyři hodiny před spaním. A teď proč? Protože my, když se nenajíme jako třeba dlouho před spaním a lidé se specifickým metabolismem tohle právě pocítí, že můžou mít, a nemají vyladěné všechny ty aspekty toho životního stylu, že je třeba může Probudit hlad, ale už třeba předtím, než budou spát, můžu, může se jim právě zvednout kortizol tím, že mají právě tu sníženou tu kr- hladinu krevního cukru, tak automaticky ten kortizol se to snaží jako uh, prostě vybalancovat. A tady se děje zajímavá věc, protože kortizol nikdy nemůže být uh, zároveň vyplavený s melatoninem. To jsou dva hormony, které jdou naproti sobě. A pokud je zvýšený kortizol, tak je snížený melatonin. A naopak, to znamená, pokud my vybrusujeme ten kortizol, což je stresový hormon, který to tělo energizuje, stresuje, a to, což my jako na večer nechceme, tak se právě děje to, že se sníží ten melatonin a potom se můžeme cítit do rozbití. Paradoxně, i když jsme slyšeli radu, že nemáme jíst čtyři hodiny před spaním. Takže je to právě o tom balancu, o tom poznat. Někdo, někdo třeba nebude jít dvě hodiny přespaním, někdo nebude jít tři hodiny přespaním a někdo třeba i ty čtyři, protože mu to sedí. A když se teďka vrátím k těm snídaním. Tak uh, Tam je důležitá ta pravidelnost právě, protože my když, uh, my když se nenajíme před tím spaním, tak potom právě nás probudí ten vlčí hlad. Takže, takže to je důležité u toho. Protože není, nemá smysl se právě... Mm, jako na, tlačit na silu to snídaní, pokud to tam necítíme, pokud pokud máme narušený cinkariální rytmus a pokud máme takzvanou, já tomu, říkám, nebo, já tomu říkám kocovina z jídla, protože když se třeba najíme třeba poz, jako pozdě večer, tak můžeme mít ráno takovou tu kocovinu z jídla, když jsme ještě takový jako rozbití, protože právě se nevypal růstový hormon, to tělo se neregenerovalo, nevypall se melatonin a tak dále tak dále. Když se já tím k tomu, a už to konečně můžu říct, co snídat, tak Je to individuální, ale zároveň se to dá i trošku uh, generalizovat. Protože zase lidi s nižším procentem tělesného tuku budou, budou prostě tihnout k těm sacharidům. Budou prostě proto, aby, protože oni když se nenasnínají, tak jsou prostě nervozní a můžou klidně někoho zabít. A zase lidi, kteří mají vyšší to procent tělesného tuku, tak u těch bude ideální, že budou snídat ty bílkoviny a tuky. Ale zároveň většina lidí by měla snídat hlavně ty bílkoviny a tuky, protože ty bílkoviny a tuky se potom vážou na neurotransmitery v mozku, které jsou zodpovědné za energii, za soustředěnost, za motivaci právě, takže, takže to, to je ten základ, že vlastně snídat bílkoviny a tuky a potom se tam bavíme o dalších věcech, jako, jako je důležité právě pro správnou sekreci žaludečních šťáv jíst vědomě a jíst v klidu, to znamená bez, bez mobilu, bez jakýchkoliv vnějších stimulů a co se týče konkrétně té stravy, tak právě to uh, právě to by, bychom měli snídat ty bylkoviny a tuky. To je vlastně ten základ pro to, aby, aby to tělo fungovalo a jelo až do, do toho oběda právě na tom, uh, tady na tom. Protože my, když, se, když sníme jako hodně sacharidu a nešlo tam ty a tuky, tak se právě může zvednout náš serotonin a potom jsme takový utlomení, nechce se nám nic moc dělat, že třeba často lidí to posíčují, když si dají hodně třeba kaše, dají si tam hodně cukru, dají si tam hodně ovoce, tak potom se cítí takový až moc jako zrelaxovaný, takový, že je to třeba často i pošle zpátky do postela a spí. Mm. To je, to je zase, to je zase, tam je prostě strašně hodně těch, těch, těch faktorů, které ovlivňují to, jak se budeme cítit a jak komu mm-hmm. co bude vyhovovat.
0: Mm-hmm. Ty o tom jdeš asi hodně do hloubky právě v tom tvém online kurzu. Uh, já připomenu, že my o něj, o něj dneska soutěžíme. Je to online kurz Život podle biorytmu za 30 dní. Uh, takže pokud se chcete v v průběhu živého vysílání zúčastní téhle soutěže, tak nám napište nějaký komentář, vidím, že už tady máme hodně komentářů i pár nějakých otázek, uh, takže můžete nám napsat jakýkoliv komentář a po skončení pak bylo jsou jednoho z vás, kdo dostane tento dárek, tento online kurz Život podle biorytmu za 30 dní. Uh, co se týče těch biorytmů, tak ovlivňují naši životní energii nejenom jako v průběhu dne, ale třeba i v průběhu roku. Uh, myslím tím že vlastně v té naší společnosti se jako dost předpokládá, že jako pořád jdeme konstantní výkon,
1: mm-hmm.
0: ale jako ta příroda tomu úplně nenahrává.
1: Mm-hmm. Je to tak, no. A, a to je vlastně to, je vlastně to, to druhé téma, kterému se věnujeme v tom, v tom online kurzu a to je takzvaný ten cirka nuální rytmus. To je vlastně ten rytmus. Ty biorytmy můžeme vidět úplně všude, že jo. Potom máme ještě třeba círka septální rytmus, což je ten rytmus toho týdne, ten denní. potom, že, že ženy mají nějaký cyklus, kde mají nějaké čtyři fáze a v, tu, v určitou fázi by se měli uh, trošku jinak jako stravovat, trošku jen, dělat jiné věci, um, jejich muž by na ně měl být trošku jiný a, a, a takhle, takže ten círka, nuální rytmus je vlastně ten rytmus toho celého roku, kdy vlastně ten náš metabolismus se za se zapíná do určitého metabolického programu v závislosti právě na tom ročním období. A tomu my bychom měli uspůsobit hlavně třeba naši stravu. To znamená například třeba dneska je vlastně ta ta výzva, že dneska máme 365 dní v roce 7 dní v týdnu a 24 hodin denně vlastně všechny možné potraviny k dispozici. My můžeme ve dvě ráno si prostě v zimě zajít a koupit si pomeranč. A to je právě pro nás ta výzva, že tohle tady nikdy nebylo. A protože my, když to jako hodně jednoším, tak v, v zimě se ten náš metabolismus zapíná do zimního metabolického programu a tam naše tělo nebylo právě nikdy zvyklé třeba konzumovat rajčata, které prostě se vzpírali a plodili se jenom prostě v tu dobu, kdy se plodili prostě. Znamená v tom těch světlých měsících. Jo, v momentě, kdy mi to bude moc narušovat, jo, tak právě potom se ukazuje, že to může vzprávat k metabolickým poruchám, jako je diabetes a tak dále a tak dále. Takže i tohle je důležité respektovat nejenom pro, pro své zdraví a protože někdo řekl, že může dostat jako nějakou nemoc, ale i pro tu energii, to je myslím, že to, to nejmotivačnější, protože já to třeba hodně cítím na sobě a když se člověk fakt vyladí, tak cítí jakoukoliv mírou nuanci a, a vlastně ono tak bylo i evolučně, že ten člověk, který byl jako citlivější na, na cokoliv, co ho jako narušilo, tak ten vlastně vyhrál evolučně, protože dokázal rozpoznat, co mu vadí, co mu nevadí a tak dále. Takže, takže to je ten cirka nuální rytmus, to je ten rytmus, ten makrorytmus, ten vlastně z toho celého toho roku. A vlastně i to se dají přizpůsobit jako spoustu věcí, třeba hodně lidí začíná <coughs> začíná třeba různé svoje životní výzvy ve špatný ve špatný jako roční prostě cyklus a tak dále, a tak dále.
0: Mm-hmm, jasně. Um... Je tady pár otázek na tebe. V souvislosti s těmi snídaněmi se tady pár lidí ptá, jaké tuky a bílkoviny doporučuješ pro snídani. Já vím, mm-hmm. že to asi bude těžké doporučit obecně, protože jsou různé typy lidí, jinak to bude mít muž, jinak to bude mít žena a tak dále. Ale co třeba ty snídáš?
1: Mm-hmm. No, já třeba mám rád jednu super potravinu a to se jmenuje vajíčka. A to je to prostě, hm. ale já právě, když, když často se mluví jako v kontextu vajec, mluví o tom různý jako třeba výživový uh, specialisté a takhle, tak oni prostě řeknou domácí, ne, oni třeba řeknou vajíčka, ale tam je právě to, že uh, já úplně nedoporučuji ty, ty klasické vajíčka, protože oni... oni uh, Jednak jsou od slepiček, které, které jsou prostě schované v těch klecích, což je jedna věc. Ale oni potom neobsahují ty látky, které, které dělají vajíčka těma vajíčkama, tou super potravinu. Ale pokud máme vajíčka třeba domácí, fakt, které běhají po venku a jsou krmeny prostě normálním jídlem a nemají v sobě jako různé, různé hormony a, a tak dále, tak právě oni třeba obsahují obsahu spoustu, spoustu věcí, jako třeba ve žloutku je vitamin D zakonzervovaný, mm. je tam třeba cholin, což je prekurzo pro takzvaný acetylcholin a ten je potom zodpovědný za soustředěnost, za rychlost myšlení, uh, za energii a tak dále a tak dále, takže, takže vajíčka, domácí vajíčka jsou prostě super, třeba jako, jako bílkovina a tuk zároveň a No, mm-hmm.
0: Můžu potvrdit, já snínám vajíčka už asi, já nevím, čtyři roky, jako fakt mm-hmm. každý den.
1: Tam ještě, ještě samozřejmě
0: s jinými jinými věcmi, ale mm-hmm. jako vlastně proto jsme asi pořídili i slepice.
1: Pak, <laughs> jo. U toho To ještě důležité uh, jako třeba střídat střídat ty druhy, no? že tam mm-hmm. může často. A já jsem, já jsem tím byl kdysi příkladem, že já jsem si pak vyloženě vytvořil intoleranci na vajíčka takže já jsem, já jsem jako nemohu vajíčka, a, protože jsem jedl fakt často. A u toho je třeba důležité střídat druhy, takže jako střídat druhy toho vaření těch vajíc, co znamená, mm. že to si se udělám nad na tvrdou a takhle. Jako ideální ideálně je, ať právě ten žloutek je co nejsirovější, protože s něm něho, něho takhle vytěžíme všechny ty benefity, ale střídat druhy je právě, je právě ten, ten klíč toho. Mm-hmm. Jak... Druhý
0: té přípravy, myslíš? Druhy té jako... přípravy, přesně tak. Přesně <laughs> tak, jo. díky. Jo. Um, ještě tady byla otázka uh, ještě když jsme se bavili předtím o tom spánku v kolik hodin by měl člověk chodit spát, A taková jako klasická babičkovská rada je, že máme chodit spát před půlnocí um, jaká je Patriková rada na hmm. to, kdy jít spát
1: o tom, o tom, o tom se vedou jako hodně spekulace, někdo říká, že, jo, že jedna hodina před půlnocí vydá na dvě hodiny po půlnoci. A takhle potom jsou různé, různé teorie chronotypu, kdy, kdy třeba někdo říká, že jsou noční sovy, ranní ptáčata, někdo zase říká, že jsou delfíní medvědi a lvy a nevím co všechno, ale upřímně já se prostě k tomu nepřikláním, k těm, k těm teoriím, těm chronotypům, neurotypům, somatotypům a tomu všemu, protože já věřím tomu, že Tohle všechno je prostě jenom, jenom určitá odchylka od toho narušeného cirkadianního rytmu, od toho zdraví. A to je jenom vlastně žítí podle svojí odchylky a ne podle toho, jak to, tak, jak to je. Takže nežijte podle svojí odchylky, žijte, protože my jako naše těla nejsou úplně tak jako odlišné, jak by se vám jako snažili ti lidi tvrdit. A když se dostanu k tomu, kdy je ideální chodit spát, tak... Většina lidí má právě ten pík toho melatoninu, se ukazuje, že v ty dvě hodiny ráno. To znamená, ideální je chodit spát, se ukazuje fakt před tou půlností. Fakt to tak je, prostě babičky měly pravdu. A, a já třeba chodím spát v 10, klienti chodí spát v 11, někteří, takže ono, ono, může, může, můžeš chodit spát v 11, můžeš chodit spát v 10, a fakt při tou se ukazuje, že to je nejlepší. Někomu fakt bude vyhovovat. Mám kamarády, kterým vyhovuje chodit spát vložně v 11. Jo? Třeba i klidně chvíli po 11. Mm. Ale ukazuje se, že, že fakt mezi tou desátou až 11. je to úplně nejlepší.
0: Mm. Určitě je fajn asi, když si to člověk vysleduje podle sebe, ale, ale musí to být právě tak, jak říkáš, jako nežít podle své odchylky, že? Jo? Protože já jsem třeba, kdysi měla tendenci pracovat večer a myslela jsem si, že jako jsem teda jako ta sova. Mm-hmm. A, ale bylo to samozřejmě dáno tím, že jak nám svítila ta obrazovka toho počítače, tak mi to jako nabuzovalo, že? Jo? Takže a do toho jsem si dala ještě víno, třeba, mm-hmm. a, takže jako jsem mohla vesele tvořit do dvou do rána, ale pak jsem byla celý další den úplně totálně rosekaná takže to už jako vůbec nedělám. A bán, jako naopak vlastně už několik let jako nezapínám večer počítač. A třeba jsem i na sobě teď vypozorovala s příchodem podzimu, že pokud se večer ani nedívám do mobilu, tak spím mnohem lépe a mám ráno opravdu jako více energie, než hmm. když před tím spáním ještě jako sítím Instagram a ten mozek prostě jako jede, že jo, pak se mi o tom ještě zdá a samozřejmě člověk kouká na to světlo toho toho mobilu, i když si tam dáme třeba jako, ten žlutý režim, tak ono tam vždycky nějak ještě pronikne. Takže to třeba jako já u sebe osobně pozoruju, že to byla opravdu jenom nějaká jako moje odchylka, že když to začnu respektovat, tak jako usnu klidně v devětu, <laughs> když, když tady jako máme v domě temno. A co si myslím, že by mohlo zajímat ženy, které poslouchají, protože já mám uh, na fanpage hodně žena mamenek, tak když jsem tohle začala aplikovat na svoje nejmenší dítě, teďka testuju to na Sofince poslední tři týdny, s tím, jak vlastně byla ta změna času, že jo, je dříve tma a tak, A tak my každoročně z dětma máme na podzim jako strašný problém s usínáním, že jako hodinu se převalou v posteli a nemůžou usnout a tak.
1: Hmm. A od té
0: doby, co vlastně večer stmívám a svítí červené světlo, tak ona jako usne v podstatě do deseti minut. Ale když je večer hmm. to klasické světlo, tak prostě to trvá třeba hodinu, jo. Mm. A takže na ty děti, oni jsou ještě také neskažené, ne. <laughs> tak tam, tam to člověk vidí tak nějak instantněji, no. A, já se podívám ještě, a, co tady mám k tobě za otázky. A, jo, a, že pro někoho to možná, to, o čem se bavíme, může být jako, a oh, ježiš, to je nějaký jako další modní výstřelek, prostě zdravého mm-hmm. životního stylu. A, mm-hmm. Setkáváš se s tím taky a jak k tomu přistupuješ? Uh,
1: já se spíš setkávám jako spíš se setkám s takovou, s takovou skepsi, jako občas takovou skepsi s takovýma, s takovýma různýma limitujícíma přesvědčeníma, že třeba, že v dnešní době už uh, není možné žít tak, jak žili naši přeci a no to je pravda, prostě to už jako není možné a ani to vlastně ani není potřeba, ale dneska už jsou prostě ty technologie a všechno proto, abychom mohli aspoň minimalizovat ty, ty škody, které, které tahle doba prostě způsobí na to lidské tělo a, a já jsem toho živoucím důkazem, že, že může se člověk cítit jako na drogách. <laughs> takže, <laughs> takže prostě, takže prostě jo, setkávám se setkávám se, se, spoustu, se spoustu lidí mají spoustu výmluv jako limitujících přesvědčení a ono stačí jenom tomu člověku často vysvětlit, proč, nebo jak to vlastně funguje, jak to jde udělat. A, a já jsem, když jsem třeba, já řeknu svůj příklad. když jsem třeba, uh, já tímhle začínal před x, x, x lety, když lety, jsem nosil ty brýle a, a tak prostě rodina a přítelkyně prostě mě měly, jako než měly zablazná, ale prostě minimálně se na mě dívali jako skrz prsty a ještě to nebylo tak úplně jako, tak tak rozjeté, tak trendy jako dneska. No a dneska Všichni nosí brýle a všichni dodržují ty principy a cítí se skvěle. Takže mm-hmm. prostě někdy, někdy prostě si člověk musí ustát to a to, okolí ho vždycky bude zkoušet, jestli, jestli si to ustojí a když si to ustojí, tak potom začne inspirovat ty ostatní a, a začne jim... Protože jak jinak inspirovat, že jo, lidi, jak jinak jim pomáhat, jak jinak jim, jak jinak jim měnit ty životy než vlastním příkladem.
0: Mm-hmm. Souhlasím. A uh... Co bys doporučil lidem, jak se v tom všem vlastně zorientovat ve všech těch protichudných informacích na téma životního stylu, protože se v tom člověk už může ztrácet, jako mm-hmm. to jíst, kdy to jíst, mm-hmm. tam to jíst, tam to nejíst, tohle suplementovat, obtužovat, dýchat, nedýchat. <laughs> co bys lidem poradil, jak se orientovat v, v té džungli těch mm-hmm. informací okolo životního stylu?
1: Souhlasím, a to je jeden z nejčastějších věcí, co, co pozoruju, že že já už to ani tak nevnímám, ale když to fakt slyším uh, od těch lidí, a já to úplně chápu, já musím říct, že to úplně chápu, protože uh, když člověk jde na ten internet a ještě když se trošku zajímá o nějaké jako zdraví a tak, tak prostě on je tím zahlcený a vůbec vlastně nemá ponětí, co čemu věřit a potom si často řekne, že to nemá cenu vůbec, tak vlastně, vlastně na to úplně zanevře a prostě jde do toho mekače. Nebo cokoliv jiného. A... Já si myslím, že je důležité dát na svůj pocit a vybrat si někoho, kdo se mnou rezonuje a dává mi smysl to, co říká. A to je úplně ten tot zásadní, co si myslím, protože vždycky, vždycky, tom, vždycky si uh, přitáhneme, vždycky s náma někdo rezonuje prostě. A A druhá věc je ta, že právě spoustu lidí se najde v nějakém výživovém směru nebo nějakém životním stylu a postaví na tom třeba svůj biznis nebo udělá vlastně, pomůže mu to v něčem a říká, že tohle je ta jediná správná cesta pro všechny. No a když se najde takových lidí jako X, tak to potom valí na toho člověka a ten člověk je z toho zmatený. Takže já doporučuji uh, snad někoho, kdo se na to dívá z nadhledu, kdo to studuje do hloubky a kdo netlačí, kdo vlastně mám netlačí, že tohle je jedin- jediná správná cesta pro všechny, ale z- prostě tak. <laughs>
0: mm, mm. Bychom to měli zhrnout a měl by zdát lidem takhle v závěru třeba nějaké při konkrétní rady, Hmm. A proto, jak mít té energie více, co by měli zařadit jednoduše hmm. do svoji denní rutiny. Takže jenom nějaké tři jednoduché věci, aby vlastně hned pocítili nějakou změnu. Co bys poradil?
1: Hmm. Uh, co, co jde doporučit hned, a co vlastně jde i cítit hned, je, co já jsem kdysi dávno dlouho nedělal, ale jakmile jsem to začal dělat, tak jsem fakt cítil ty první změny je uh, nenajít se čestně před spaním. Začít třeba na dvou hodinách a úplně nezatíží to trávení, protože když ono je jako zatížené, tak potom v noci se právě nemůže věnovat těm, těm očistným procesům a nemůže se věnovat té regeneraci a potom zjistíte vlastně, že ani, že ani nemusíte, jak jsem když si třeba hodně pustoval, že když tady tohle optimalizujete, optimalizujete že se nenajíte těsně před tím spánkem, tak dáte tomu prostor tomu celému organismu v noci jako zregenerovat a potom se cítíte skvěle, máte hodně energie. Takže to je jeden z těch důležitých věcí, jako nenajíst se fakt těsně před spaním. A to neznamená, že jako byste se neměli nenajíst jako třeba, já nevím, 10 minut, ale fakt třeba i hodina může být už pozdě fakt zkuste třeba dvě hodiny, jo, nemusí to zase jako extremizovat na nějakých čtyři hodiny, pět hodin, ale myslím si, že ty dvě hodiny jsou v pohodě, to znamená, že kdybych měl konkrétní radu, tak dvě hodiny před spáním fakt nejíst, vůbec nic, vůbec nic, a ne, myslím tím jako nepít žádné džusy. jenom čistou vodu prostě, ani žádné doplňky stravy, ani nic podobného, žádné uh, žádné věci jako křupky, oříšky, Vůbec nic, jenom čistou, neperlivou vodu. To je, to je můj první tip, který hned můžete pocítit prostě na druhý den. Druh, druhá věc je, že 9,5 hodiny předtím, než budete vstávat, tak budete snižovat tu intenzitu toho osvětlení. A byť třeba nemáte, nemusíte mít ty brýle, nemusíte mít uh, takovou, takovou červenou místnost, jako mám večera, tak můžete snižovat aspoň to, intenzitu toho osvětlení, můžete si stáhnout různé aplikace a softwary na, na mobil nebo na, na notebook, na cokoliv, kde už tam to půjde cítit. Takže snižovat tu osvětl, to osvětlení postupně 90 minut přespaním. Ideálně 90 minut přespaním, že ho být ve tmě, ale třeba si zkusit květně i svítit s těma a může to být prostě romantika, Anebo, anebo fakt snižovat to osvětlení. Používat teplé žárovky. To je ten druhý tip. A třetí typ. je... Já nerad lidi zahlucu, ale <laughs> protože to na něm může být začátku hodně. Ale ten třetí typ a prostě cítím to jako fakt důležité, tak uh, vstávat každý den ve stejný čas. To je důležitá věc pro to ukotvení toho cirkadiálního rytmu vstávat každý den, a to včetně víkendu. To je třetí tip.
0: To může být pro někoho určitě výzva. (laughs) Děkuji za odpovědi. A děkuji celkově za velmi inspirativní povídání dneska. A já ještě připomenu divákům, kteří se na nás dívají živě, že až za chvilku skončí živé vysílání, tak budu losovat z vašich komentářů jednoho vítěze, který dostane od Patrika přístup do jeho online kurzu, ve kterém se jde do hloubky v těchto tématech, je to pravda?
1: Je to přesně tak, jak říkáš.
0: Chceš k tomu kurzu ještě něco říct ve stručnosti v jedné větě nebo ve třech větách, co se v kurzu lidé dozví?
1: Rád. Uh, je, to, je to taková moje taková moje prostě perla, taková moje srdcovka, taková něco, něco, co prostě všechno, co mám v hlavě, tak jsem to dal tam. A, a je to vlastně rozdělené na týdny, kdy první týden se věnumí jako úvodu do těch biorytmů, jako tam přemýšlet, aby abyste vy jako měli moc na těch aby vás to moc nestávalo, protože že jo, když potom se dostanete do toho a, a já jsem to sám pozoroval na sobě ze začátku, kdy třeba jsem večer a něco, něco trošku svítilo venku, tak už jsem prostě si, se zakrýval různě a už jsem se stresoval a samotné tohle prostě mi často vystřelilo ten kortizol a potom samozřejmě snížil ten benatoni, narušilo celý cilkadrání rytmu. Takže je tam prostě to, jak celkově smýšlet o těch biorytmech, jak si nastavit tu hlavu v rámci těch biorytmů. A, a je tam vlastně prostě ten úvod seznámení s těma všema biorytmů. A je to vlastně... Je to vlastně se zrazilo na týdny, takže v každém tom týdnu postupně uh, chronologicky to směřuje tak, aby. A na konci toho týdne je vlastně i uh, takový jako checklist, který si můžete vytisknout a vlastně plníte si ty úkoly, odškrtáváte si to, tam máte taky rád mozek, že jo, do si vlastně ty úkoly, které dostanete. A za ty čtyři týdny jste zrestartovaní a cítíte se jako nový člověk. Mhm.
0: Parada. Takže tento kurz můžete soutěžit, kurz Život podle biorytmu za 30 dní, a to tak, že nám tady ještě můžete napsat nějaký komentář, jak se vám dnešní vysílání líbilo například. A já po skončení vylosuju jednoho z vás, a jinak samozřejmě online kurz najdete na webu od Patrika, ten dám tady dole. A Patriku, kromě webu, který teďka tady běží pod náma, patrikhrbač.cz, tak kde tě naši posluchači a diváci ještě najdou?
1: Mm. No nejčastější, nejčastěji jsem aktivní třeba na Instagramu, nebo na, na mojí facebookové stránce, ale kde dávám nejvíce tipů a kde jsem vlastně uh, nejaktivnější je facebooková skupina uh, Cirkadiání životní styl kde řešíme ty, ty tématy dohloubky, řešíme už konkrétní, konkrétní dotazy, konkrétní věci, jak si třeba nastavit noční směny a tak dále, a tak dále. Takže, takže doporučuji doporuču, uh, být ve skupině CirkaDiální životní styl.
0: Mm-hmm. Psánou s dvěma. No. Přesně tak. Jo. A, a jinak Instagram Patrik Hrbáč.
1: Jo. Mm-hmm. Mm-hmm. jo, díky.
0: Super. Patriku, je ještě něco, co bys chtěl dodat, než se rozloučíme?
1: No, jak říkám, jak když začnu mluvit o tomhle tématu, tak jsem takový jako k nezastavení. A já myslím, že všechno důležité bylo řečeno.
0: Super. Tak, tak já ti moc děkuju za dnešní zajímavé povídání. I z komentářů soudím, že to naše diváky velmi zaujalo. A díky za všechny zajímavé informace. A pro ty, kdo jste se připojili později, tak dnes jsme si povídali o tom, jaká byla cesta k plážovému podnikání mého hosta Patrika Hlbáče a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a pro někoho určitě i nových informací o zdravém životním stylu. Od nás je to pro dnešek vše a já se tedy loučím za mě. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.